0: es tu podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te encanta este contenido suscríbete ya porque es totalmente gratis. La mejor manera de apoyarme es que compartas los episodios para que otros amigos descubran el podcast. Te agradezco tu sintonía de todo corazón. Amigos, he titulado el episodio de hoy Una de estas cosas no es como las otras. Y si ustedes son contemporáneos conmigo, recordarán que esta es una canción que la escuchábamos en el programa Plaza Sésamo. Y cuando se tocaban estos temas de aprender las diferencias entre los animales, entre las frutas, los vegetales, no por mencionar algunos ejemplos, bueno, pues cantaban este tema y ponían en la pantalla las diferentes cosas, ¿no? Y teníamos que adivinar cuáles eran iguales, cuáles eran distintas. Y así somos los seres humanos, ¿verdad que sí? Todo el tiempo estamos comparando, buscando. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las similitudes? Y las comparaciones creo que son aprendidas. ¿Qué piensan ustedes? Creo que desde pequeñitos pues nos enseñan nuestros padres, todo el mundo en nuestro entorno, a compararnos con otras personas, a comparar las cosas materiales que tenemos, las cosas personales, nos comparamos socialmente. Económicamente y creo que en altas dosis pues esas comparaciones nos pueden hacer daño, verdad que sí. Creo que todos tenemos historias que contar, ¿no? De tal vez alguna persona, eh, por ejemplo, algún maestro que nos comparó con otro estudiante que tal vez era mejor en alguna asignatura que nosotros y entonces pues nosotros nos creímos eso, ¿no? Esa historia. Yo no soy buena en las matemáticas, no soy buena en gramática, lo que sea que esa persona puntualizó, no nos hizo poner nuestro enfoque, nuestra atención. Hablamos de eso la semana pasada. ¿En dónde ponemos nuestra atención? Bueno, pues si la ponemos en la otra persona, en mirar a lo que está al lado de nosotros y no cultivamos lo que tenemos dentro, pues eso pues nos puede hacer daño, no es saludable. Vamos a definir lo que es la comparación y sus características para entenderlo un poquito mejor. Cuando estamos comparándonos con otras personas, bueno, pues estamos matando, yo diría, nuestra creatividad, porque estamos mirando al otro lado a ver qué es otra persona está haciendo distinto a nosotros. Claro, siempre hay cosas positivas y cosas negativas. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero quiero que ustedes se imaginen que debajo de la comparación ¿no? está la admiración, la reverencia, la irreverencia, están los celos, la envidia, y fíjense que los estudios indican que la comparación no es una emoción, sino más bien es de la forma que nosotros pensamos, visualizamos quiénes somos, quiénes son las otras personas. La semana que viene voy a estar hablando de la envidia y de los celos y yo creo que lo van a encontrar muy interesante lo que indican los expertos en esta área. Si la comparación no es una emoción, entonces ¿qué es? Bueno, pues los expertos nos dicen que es un fenómeno social, o sea que está bien adentrado en nuestros comportamientos sociales porque nosotros miramos a otras personas y nos miramos a nosotros mismos en términos de estatus, de rangos. ¿Quién tiene qué? ¿Qué me falta a mí esa persona lo tiene? Piensen ustedes en, en términos de competencia. Bueno, pues a veces el compararnos pues afecta nuestra creatividad, nuestra competencia, porque tal vez nos impide ser creativos cuando estamos mirando hacia un lado, porque es un hecho que siempre va a haber alguien tal vez mejor que nosotros. Y siempre va a haber alguien peor que nosotros. Lo importante es que nosotros cultivemos ese talento que tenemos, esa destreza, que continuemos educándonos sin preocuparnos qué está haciendo fulano de tal, fulana de tal. Pero es prácticamente imposible, ¿verdad que sí? Porque Vivimos en un mundo de comparaciones y la parte positiva de las comparaciones es que podemos pues aprender de otra persona. Esa persona nos puede inspirar a cambiar, a empezar algo nuevo, el tener nuevas metas. Pero ahí viene lo importante. Todos somos únicos. Tú y yo podemos tener el mismo talento, la misma destreza, la misma educación, pero vamos a hacer las cosas distintas, vamos a ponerle ese, ese sello, esa, esa magia que solamente la tienes tú y solamente la tengo yo. Y eso nos ayuda a estar más conectados, no más separados. La canción de Plaza Sésamo le enseña a los niños que... Los animales, las frutas, los vegetales, en fin, lo que sea que estamos tratándoles de enseñar a nuestros niños, pues tiene colores distintos, tamaños distintos, tiene facciones distintas, rasgos ¿no? distintos, pero que pueden tener cosas también en común. Y claro, es importante Diferenciar, claro que sí, si se hace de una forma pues, positiva, porque entonces estamos aprendiendo de ese ser, estamos aprendiendo qué nos ofrece esa cosa en particular. Los estudios indican que las comparaciones sociales están asociadas a emociones como la vergüenza la tristeza, el enojo y más sin embargo, no están asociadas a la satisfacción de vida, que ahí incluimos la alegría, la felicidad, el amor, en fin, todas las emociones positivas. Fíjense que eso es un resultado muy importante, porque a veces creemos que cuando nos comparamos a otras personas y logramos alcanzar ¿no? ese estatus, ese rango que en nuestros ojos nos pone a la par con esa persona, que eso nos va a traer eh, alegría y de momento vamos a tener amor de parte de todo el mundo, o sea, va a haber una satisfacción. Y tal vez eso puede ocurrir temporariamente, pero lo que nos están diciendo los estudios es que tenemos que sentir eso por dentro, no esa satisfacción interna de decir, yo lo alcancé por mis méritos, no por copiar a nadie. Porque entonces ahí viene no esa discusión que empieza por dentro, bueno, te copiaste, estás imitando, eh, no, no lo hiciste por mérito propio, o sea, empezamos a tener todos esos pensamientos. Y claro, eso no nos ayuda, eso nos lastima, eh, pues nuestra estima, la confianza que tenemos en nuestras habilidades. Fíjense que se dice que la grama está más verde del otro lado, ¿no? Y eso es muy cierto. La, la doctora Brené Brown en, en un libro que, que escribió recientemente, que se los voy a estar eh, comentando la semana que viene, pues ella usa un ejemplo de que siempre nosotros nos comparamos no con aquellas personas y aquellas cosas que eh, pues admiramos, no por ejemplo celebridades eh, que, que son nuestros ídolos, sino que más bien son comparaciones con personas que están en nuestro entorno, que conocemos o que tal vez son vecinos, que vemos de vez en cuando, pero miramos esa grama, que la vemos bien verde, entonces miramos la de nosotros y decimos, pero ¿por qué mi grama no está igual? Les confieso que ese es mi esposo, pero no se lo diga a nadie. Cuando vamos alrededor de la urbanización siempre me está diciendo, ¿por qué esa casa tiene la grama más verde que la de nosotros? No entiendo yo que hago esto, aquello y lo otro y no la puedo conseguir de ese color. Y así somos, es cierto, es cierto. Y si tal vez le preguntamos a ese vecino que tiene esa grama verde, ese vecino nos dice, pero si tu grama está bien bonita, ¿por qué? Cada quien tiene una perspectiva distinta de lo que está mirando. Los estudios también indican que las comparaciones son contradictorias, porque si ustedes lo piensan ¿no? de acuerdo a las definiciones y a las características de las comparaciones, bueno, pues podemos observar que queremos ser iguales a otras personas, pero a la misma vez mejor. O sea, queremos lo que tienen, pero queremos que sea mejor. Quiero competir contigo al mismo nivel, pero quiero ganarte. Y eso está todo bien, por supuesto, ¿no? Eh, sí, pues estamos en un espacio saludable de que no querramos destruir a esa persona, de que el enfoque sea en la otra persona y no nos miremos a nosotros mismos. Porque entonces ahí, pues viene la envidia, los celos de eso vamos a hablar la semana que viene pero de ahí se desarrolla no todo esto está debajo de las comparaciones y podemos tener sentimientos encontrados pero lo importante es que cuando miremos para el otro lado sepamos por qué estamos mirando es para inspirarnos para aprender algo nuevo o lo estamos haciendo para decir, tú no eres tan, tan buena como soy yo, te voy a ganar, te voy a destruir. O sea, son ejemplos extremos, pero de esa manera pues no podemos conectar con esa persona. Aquellos de ustedes que les encantan los deportes o son deportistas, pues entiendo que ahí hay competencias Siempre va a haber una persona que va a ser la ganadora, pero cuando esa persona es ganadora y admira a las personas a su alrededor y reconoce el esfuerzo, reconoce sus talentos, entonces está dentro de un espacio saludable. Piensen en eso. Pero si son personas que encima de que ganan minimizan a, sus perso a las personas alrededor de ellos... Entonces eso no es saludable para nadie. Vamos a hablar ahora de la admiración, la reverencia y la irreverencia. Los estudios indican que cuando admiramos a alguien, pues no queremos ser como ellos, pero sí son fuentes de inspiración para nosotros. Cuando sentimos reverencia por alguien pues usualmente pensamos no en dios hay muchas personas que son reverentes al papa a los reyes de algún país no se les demuestra esa reverencia y dentro de eso bueno pues hay un respeto es un estatus que tiene esa persona es algo sagrado es algo que pues no se rompe, no hay un protocolo, hay unas reglas a seguir dentro de esa reverencia. En términos religiosos, bueno, pues nosotros aprendemos en el catolicismo que debemos ser a imagen y semejanza de Dios. O sea que en la reverencia dependiendo, pues estamos mirando ya a alguien que si sí queremos ser como esa persona. Claro, también existe pues, el inspirarnos, porque esa persona pues, tiene un dote especial, no que nosotros pues, tal vez quisiéramos tener o nos inspira pues, a ser mejores personas, mejores seres humanos. Dentro de la irreverencia, pues, encontramos. A esas personas muchas veces acusamos a los jóvenes ¿no? de ser irreverentes, o sea, que no respetan las normas, lo que está establecido, eh, van en contra ¿no? de ciertos criterios, de, de tal vez ciertos valores, de instituciones ¿no? que otras personas pues sí respetan y siguen esas normas esas leyes pero los irreverentes dicen no ese altar es de cristal y se ha roto y yo no tengo que seguir esa doctrina no esas ideas claro la irreverencia es un ejemplo extremo no como es la adulación no que es una admiración excesiva y cuando adulamos a una persona, pues la vemos perfecta, ¿no? No hay imperfecciones, no le vemos nada malo. Y entonces son extremos que hay que tener cuidado, ¿no? Siempre yo recomiendo el tener un balance, porque cuando nos vamos a los extremos, entonces nos cerramos y no aprendemos cosas nuevas. Así que tenemos que estar en ese medio para poder recibir lo que nos ofrezca una persona, una situación. Para terminar, amigos, los dejo con estas preguntas. ¿Ustedes se comparan frecuentemente a otras personas? ¿Ustedes comparan lo que tienen con lo que tienen otras personas? ¿Ustedes comparan lo que no tienen con lo que tienen otras personas? ¿Cómo ustedes manejan esas comparaciones? ¿Los compararon en su niñez con alguien, con algo y eso los afectó? Lo dejo con esta reflexión. Si hacemos un esfuerzo por entender lo que nos separa, pues las probabilidades de podernos sentir más conectados van a ser muchísimo más altas y al fin y al cabo se alcanza más cuando estamos unidos. Bueno amigos, les agradezco que me hayan acompañado. Espero que les haya gustado el episodio. Y recuerden que la semana que viene vamos a hablar de la envidia y los celos. Así que vayan pensando en ejemplos, en experiencias que ustedes han tenido. Hasta entonces, en donde quiera.